0: Tertulia Jurídica, episodio 242. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seizedos y soy el director de este programa. Y hoy venimos a hablar sobre marketing para abogados sobre cómo empezar, cómo empezar a promocionar tu despacho, a promocionarte como tu marca personal, ¿crees que no?, a vender más. Que Eso es lo que nos interesa a todos. Por un lado traemos hoy a Pablo Maza, Eva de, eh, Eva de la Cruz y Jessica Lavandeira. Chicos, chicas, muy buenos días. Hola a todos, ¿qué tal? Hola. ¿cómo como Hola, buenos al días. Me habéis dejado la intro nada más que para mí. ¿Cómo se nota que todavía estáis en la playa?
1: Se nota, se nota. <risa>
2: Hombre, final, vamos aún
1: con el relax del verano.
2: Todo el año sí. a tope y luego a la que tienes un par de días libres no veas cómo sientan.
0: Se me olvida estar ahí al trabajo, Pablo. Yo me levanté el otro día, el día el día 31, hace nada, hace apenas cuatro días, me levanté y dije, venga, pues tengo que ir a la oficina. ¿Dónde tengo, dónde, dónde tengo la oficina? Que ya ni me acuerdo. <risa> y eso sí. que la tengo cruzando no, el pasillo. No, vamos. Se, nos,
1: se nos pone <risa> cuerpo caribeño. Sí.
0: Sí, sí,
2: sí. Bueno, yo no, no sé vosotros, pero cuando no llevas 100% judicial, eh, a veces agosto poco de vacaciones puede tener, ¿eh? Hmm.
0: Sí, sí, no sí. Razón.
1: sé de quién hablas. <risa> Creo Efectivamente. que Jessica lo sabe bien. Sí, sí, y además laboral, que ahí seguimos, o sea, sí, estamos no, los, al 100 los, siempre.
0: Los que llevan procesos eh, tanto de penal eh, como, como la jurisdicción social, mmm, vacaciones más bien pocas, y los que no son temas judici eh, judiciales al 100%, ¿no? Que también... Sí. Eh, Eva, Eva de aquí es la única que se ha pillado vacaciones. Pero eh, claro, te iba que, <ríe>
1: que en,
3: civil, en civil hay notificaciones también, ¿eh? A mí por lo menos parece que aprovechan para sacar trabajo y me notifican cosas.
0: Tú le mandas un mensajito y le dices su señoría, hoy no, punto. ¡Ojalá! Ahí está. Poner el LexNet en modo pendiente. vacaciones.
1: En modo avión, LexNet.
0: Ostras, esa es muy buena, el LexNet en modo avión. Bueno, pues como es un que, avión... Hay que
1: proponerlo, a ver si...
0: Sí, ya lo hizo, ya lo hizo Maya, Maya Román, la presidenta de la... Bueno, ya la conocéis a Maya, no hace falta que diga quién es, ¿no? Sí. Eh, ya, ya comentó el, la opción de poner... Eh, Lexnet en modo vacaciones durante 15 días aparte de lo, del mes de, de agosto que se veía súper guay eh, el que puedas pegarte unas vacaciones en plena feria de Sevilla, por ejemplo aquí espero que la siguiente, este siguiente año tengamos feria en Sevilla y podéis venir todos os invito a mi caseta es una caseta pública, así que estáis todos invitados es gratis, <ríe> que las hay y la puedas poner en modo avión sería una pasada pero bueno, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar sobre marketing eh, para, para abogados, sobre cómo empezar y, y ustedes aquí lo hacéis muy bien eh, lleváis tiempo haciéndolo os sigo en redes sociales y qué consejo o qué recomendación le daríais a una persona que recién se ha colgado en la pared la orla, recién ha colgado en la pared el título de abogado y dice ahora soy abogado, ahora me siento en la mesa y espero que llegue un cliente ¿qué recomendación le ahí? venga va, va, dale tú, dale tú, venga
2: yo, yo empezaría diciendo de que incluso antes de colgar el título ya empezaría a trabajar eh, el marketing yo por ejemplo, mi caso propio fue que incluso antes de, de empezar el máster, porque todos hemos pasado por máster eh, ya me puse a trabajar el blog y, y bueno, un poquito a hacerme visible en redes sociales Así que yo hubiera empezado eh, antes de tener el título, porque si no es como el que dice, oye, cuando tengo un restaurante listo, ya empiezo a llamar clientes. Tú tendrás que empezar a decir, oye, voy a abrir un restaurante, oye, vamos a hacer esta comida, ¿qué te parece? Yo empezaría por ahí, no sé qué opinan los demás. Yo estoy yo... contigo
1: Estoy contigo también. Y yo, bueno, eh, yo repito muchas veces en estos casos, en mentorías y toda la historia... Una frase que, que me dijeron en el corte inglés, cuando era estudiante trabajaba en el corte inglés y siempre había un jefe que siempre nos decía, lo que no se ve, no se vende. O sea, y para mí es, sí. vamos, el padre nuestro del de, de marketing. Entonces, eh, recomendaría hacerse muy visible, estar en el top of mind siempre, que eh, a lo mejor en el momento que, que yo me presento no necesitas un abogado, pero cuando lo necesites... Que, quien, que el nombre que te salte sin pensar demasiado sea yo no solo en redes sociales sino si, si no has ido al gimnasio es el momento de que vayas es el momento de que te lleves sí. bien con la peluquera de tu barrio es el momento de que tu nombre y que aburra. cambies
0: de peluquera de tu barrio también porque Hombre, si claro, las... Las amistades. claro, ahí está o sea, es que se nos olvida mucho en la época tecnológica en la que estamos hoy en día que yo hay veces que hay semanas que no salgo de casa porque bueno, todos lo sabe, yo tengo el despacho en casa eh, no atiendo a nadie, a nadie aquí, lo atiendo todo online, pero mmm, es que hay que salir a la calle. Yo tengo uh -huh. un día y un rato para salir y hacer networking, que es ir a una peluquería pelarme, aunque no me haga falta, uh -huh. eh, diferente a la peluquería que suelo ir. Y lo primero que digo, lo primero que digo en el primer momento en el que le encuentro hueco a la conversación es eso le pasó a un cliente mío, bueno, yo es que soy abogado y tal, tal, tal. Porque eso tenemos que decirlo siempre, siempre. Tú tienes que ir a una fiesta, tú tienes que ir con el soy abogado en la boca. Es que eso se nota. Bueno, olvida. en una fiesta... No, no, Era Eva, una boda. Sí. soy Para abogado. Mí... Yo, es que... Depende,
3: porque si quieres que esté en consulta, tengo una consultita, tengo una consultita.
0: ¿Tú sabes lo que digo yo en esos casos, Eva?
3: ¿Qué
0: es, dices? Es, es, ¿Es pregunta o consulta? Y me dicen, ¿qué diferencia hay? Digo, mira, digo la pregunta es la que me puedes hacer aquí, delante de todo el mundo, que tiene una fácil respuesta y que no requiere de privacidad. Si es una consulta, es bajo es, es bajo, o sea, bajo me refiero, es bajo pago. Tú coges, quedas conmigo, por una bajo. reunión, y eso, y eso es así. Tengo un tiempo para darte a ti, para darte una solución al problema o la duda que tú tienes. Pero si es una pregunta, y de esa pregunta nos podemos nutrir todos y podemos aprender todo. Igual que el que es médico nos puede dar un consejo o, o endocrino, nos puede dar un consejo de alimentación así, abierto a todo el mundo. Entonces, yo eso, eso sí lo veo como. Y además lo veo pues como. Al un... final... Una, un inbound este, marketing brutal.
2: Te, te veo demasiado, demasiado atento. Yo al final siempre digo, oye, tú estás de fiesta, sí, yo también. O sea, <risa> al final digo, mira, no, no me calientes la cabeza, que también queremos vivir. Eso lo digo yo ahora. También, a
3: <risa> es que también eh, lo que, porque, por ejemplo, yo no lo he dicho, lo primero que le diría a alguien que empieza un despacho es que tenga... Eh, la conciencia de que es un empresario, su despacho va a ser una empresa y que tiene que hacer un plan de marketing. Entonces, claro, dentro de ese plan de marketing también está el segmentar tu público y a lo mejor tu público no está en esta fiesta, por ejemplo. no, no sí. Si yo, por ejemplo, solo llevo bancario y pienso que, aunque claro, siempre hay alguien que tiene una tarjeta revolving por aquí, por allá, en fin. En la fiesta, la verdad que no es el mejor ejemplo porque puede haber gente de... de todas las bueno,
1: pero es un poco saber adecuar tu discurso al lugar. Es como la ropa, al final. Allí donde vas tienes que saber lo que te tienes que poner. Igual no te suelto la chapa, pero dejártelo caer y después, como soy super maja, me vas a llamar a mí ya es otro tema. Al final todo un poco de aplicar la inteligencia emocional. Yo, yo me voy a, a, a parar más en caerte bien y en ganarme tu confianza. Ahora, si soy panadera, pues te diré que soy panadera, pero si, si soy abogada, te lo dejo caer como quien no quiere la cosa.
0: Es que no es Pero, no es cazar. pero ya te he
1: ganado, ya te no he ganado.
0: Es, es lo que dice Jessica, no es salir con una escopeta o con, una, o con un arco de caza. O sea, es sembrar, ir por los claro. sitios, ir ayudando. Es, como, es si esto lo podemos, esto es, eh, después esto lo trasladamos a internet y es tan sencillo como hacer lo mismo. En un blog, en una red social, tú vas a los sitios, empiezas a, a, a hablar con la gente, a caerle bien al, perso al personal y a decir que haces esto para que siempre te tengan en la mente, para que te puedan ayudar. Esto es en los casos, siempre, como, ha dicho, como bien ha dicho Eva, en los que eh, tú te dediques a todo. Que yo, desde mi punto de vista, os digo que no es la mejor opción, desde mi punto de vista, repito. Yo aquí, por ejemplo, trayendo un poquito lo que comentaba Eva, que luego Jessica
2: ha sumado y que aquí has complementado. Yo diría, y siempre me diría a los inicios y con mente analítica. Yo diría que para mí buscar clientes es como salir a ligar. Hemos puesto el ejemplo de una fiesta. No. Y ahora te voy a decir, y ahora te voy a decir el por qué. Para mí, eh, todo el mundo tiene una, un método de ligar o no, el que le funciona. Me explico. Al final, tú cuando te quieres dar a conocer o quieres hacer amigos, tienes que ir con una proactividad, tienes que saber cuál va a ser tu estilo. Lógicamente, buscas cuál es tu público, tú sabes una discoteca, cuál es tu rincón. Cuál es tu perfil de personas y cuándo puedes atacar o cuándo no. Entonces, y para mí es la naturalidad. Buscar mm. un cliente no tiene que ser cargo el rifle y vengo a por no. ti, porque oye, no día se note jamás
1: la desesperación no, no, porque no, porque, eso porque huele. te vas a ir a casa solo. El hambre, pues huele. Huele.
2: el hambre se lo hueles al perro que pasa hambre. Total, ¿Me explico? Mm. entonces Total. Es así. Y yo siempre lo decía, yo le decía, yo siempre decía a mis amigos, estas chicas que están todo el día ahí en las redes sociales y tal, eh, saben más de marketing que todos nosotros juntos. Porque para mí la vida es marketing, ¿me explico? Y si tú generas eh, miles de seguidores, tú vendes un producto. Hay gente que se vende a sí mismo. Yo vendo servicios, nosotros vendemos servicios. Pero para mí es como ligar. Tú tienes que entender cómo funciona la mente de, de las personas.
0: Entonces, el mejor libro de ventas es un libro de ligue, Pablo. No, no, no,
2: pero es, es, es así. Es decir, en el momento que tú entiendes lo que la gente busca de ti... ¿Entiendes cuál es la necesidad? Tú sabes que hay gente que si no tiene necesidad de contratar a un abogado, si yo hoy he salido a pasarme bien con los amigos, ya puedes insistir. Hmm. Igual, me explico, entonces, a ver, vamos a ser inteligentes y vamos a sacar la parte que, que yo quiero que traigamos, lógicamente. Pero para mí sí que es así, porque cuando tú eh, tienes claro a lo que vas o has entendido eh, para qué estamos, quién es tu cliente, cuáles son tus puntos fuertes, cuál es tu propuesta de valor, fíjate, es decir, el que sabe que, que ligaría con la labia, sabe que su propuesta de valor es encontrar una discoteca o ir a un sitio o una fiesta en la que yo pueda hablar. No me voy a ir a pelear a un sitio donde solamente se, ju se juega con miradas. Lo mismo, hay abogados que saben o personas que saben cuáles son sus fuertes. Yo, por ejemplo, era el de los seises en la universidad. Entonces, yo sé que no era el de la memoria. A mí el profesor no me iba a recomendar a nadie porque el profesor solo recomienda a ratón de biblioteca. Entonces, pues cada uno... Yo, par yo partía por ahí al final. Creo que es un poco la fase analítica. De... Por eso yo decía... Te tienes que conocer antes de tener el título en la pared, que sí. yo no lo tengo, por cierto, creo que mi madre lo marcó por hacerse un gusto a ella, porque al final, <ríe> creo que que tu hijo se saque derecho llena más a los padres a veces que a nosotros mismos.
0: Sí, y además y... ¿cómo, cómo disfrutan en el acto de graduación. Claro, ¿eh?
2: entonces yo me lo llevo un poco más a la parte analítica, de analizarte, ver dónde tienes tus puntos fuertes y a partir de ahí empiezas a decir, pues yo voy a estas fiestas, no voy a esto, me lo paso mejor aquí, me aburro más aquí... Ah.
0: Dónde juego? sé que
1: conecto más con por aquí que por allá sí,
0: cada uno, cada uno sí lo sabe conocerse. lo sabe perfectamente ¿qué vas a decir lo, Eva? que te he visto con ganas
3: iba a decir, lo que pasa es que todo esto está muy bien, pero lo mejor para poder llevarlo a cabo y no procrastinarlo es dejarlo todo por escrito ¿no? hacerse un plan eh, y, y bueno, ir sobre todo si estás empezando desde cero y, y estás creando tu marca personal ahí sí que te tienes que sentar y reflexionar ah. ¿Qué personalidad quieres tener? ¿Cómo comunicarte con la gente? ¿Cuál va a ser tu público, tu especialidad? Entonces, por eso es como, bueno, primero, antes de empezar a, hay que sentarse un poquito y tener claro qué somos para luego, por ejemplo, pues no ir dando bandazos y, y claro, se nota tío. muchísimo. Me en las sabe. redes sociales se nota mucho.
0: Sí,
2: muchísimo. Tienes que saber mm. tu perfil para elegir la camisa que te mm. pones para la fiesta. Claro,
1: ¿Qué? es que es lo que dice Pablo,
3: exactamente, lo, lo, para yo, mí, yo es lo que decir.
2: dice
1: Pablo, puesto en papel, porque si no a veces te puedes ir un poquito y necesitas tener una vía para que te identifiquen bien y para volver a ella, cuando tengas dudas de cómo responder, cómo resolver, no, mira, mis principios, mi pilar es este, tengo que ir por esta línea.
0: Entonces, mm.
1: para mí es, es muy importante, sí. Y una de, la, una de y... las cosas que no
0: tiene muchísimo la, cuando nos, nos planteamos el, el montar un despacho, que es tan sencillo, entre comillas, como poner una mesa y un ordenador y a tomar por saco, eso es lo que parece desde fuera, pero no es así, eh, tenemos que pensar y establecer cuáles son nuestros valores. Solo tenemos unos mm -hmm. valores, unos principios, y todo eso tenemos que dejarlo plasmado, porque en mi caso, por ejemplo, yo no toco divorcios, no llevo divorcios no porque no, no, no crean en el divorcio, me da igual que la gente se divorcie, me parece fantástico que la gente se divorcie, no eh, porque si no le va bien en pareja, pues obviamente qué mejor decisión que esa. Pero a mí el, el trato con una familia en divorcios a mí no me gusta me explico, entonces yo sé que ese, ah. esa no es mi camisa, como decía Pablo vale. esa no es mi camisa, yo en ese en ese juego no entro, yo no voy a esa discoteca porque yo soy de ligar con labia no soy de que me miren porque tengo un cuerpo escombro eh, <ríe> entendido
2: bueno, es de, mira, yo creo que a ver, ¿yo por, qué, ¿por qué digo ligar? porque al final cuando hablo con otras personas que no son abogados, es la mejor forma de entender yo creo que la alguien que está empezando dirá, de ligarse porque durante la universidad he salido de fiesta o he estado so socializando pero de negocios a lo mejor no tengo ni idea entonces es súper importante saber que tú hay fiestas y grupos con los que el esfuerzo que haces para caer bien es 10 veces superior que cuando tú tienes un público que hasta te busca la boca y dice oye, ¿qué tal te ha ido el día? me explico y en cambio hay otros grupos que tienes que estar buscando el hueco para intervenir ¿Sabes? Y dices... Es muy
1: importante controlar tus, tus talentos, ser honesto contigo. Y en lo... Al final tienes que hacer un DAFO propio. Sí. Eh, o sea, sí, eres tu empresa. Hombre,
2: tu, y apuntó algo muy
1: importante, Pablo: que es que en nuestra profesión eh, nos voy a cosificar mucho, pero tú eres el producto. Entonces, no,
0: no, no, eh... de, cosi de, de cosificar no, sí. nada. Ahora, Real, ¿no? ya, yo si queréis os voy a ir
2: teniendo por analogía, el, el minuto que yo hablé al principio que has dicho, oye, la chica que se vende en redes sociales, efectivamente, hay gente que sabe que él es el producto y sabe cómo venderlo, Sí. y el, sabe y el, hacer abogado, su campaña. el abogado siempre es del palo, que me compren a mí, yo por qué me voy a tener que vender, yo soy abogado, estudiado, soy el puto amo, o sea, la gente sale... ¿Cuántos, abogado,
0: abogado, sabe? ¿Cuántos abogados hay en España, Pablo?
2: 160.000, creo que tiene que haber Echale.
1: ¿Y cuántos putos amos en su casa también?
2: Todo el mundo, media España es Quiero
1: decir, porque al final puedes ser un crack Pero si no me aportas nada más O a lo mejor eh, Pablo hace un, unas demandas que son para enmarcar Pero normalmente el pero charcutero no, no te va a contratar mucho. para su divorcio Porque tus demandas se enmarcan
0: Va a ser por lo que le transmites ¿Crees que hay diferentes perfiles de abogado? Totalmente sí. Vale yo era por corroborar eh, esta creencia, ¿no? Porque a mí me, me dijo mi primer maestro del, del sector jurídico, me dijo, Angelito, te voy a decir una cosa, hay dos tipos de abogados, los que tenemos dinero y los que no tenemos dinero, o sea, los que no, y los que no tienen dinero, dice, los que tenemos Pero, claro. dinero dice los que tenemos dinero somos los que sabemos vender, y los que no, no es que no saben vender, claro tal cual, o sea, eso fueron sus palabras. Claro. Hay gente muy buena,
3: hay gente buenísima que como no sabe o practica el marketing mm. de la que es esperar a que venga el cliente a ti sin hacer nada, pues al final no, Pero Eva, no arranca. Ese,
0: esa persona que hace eso pone un cartel, ¿no? Arriba en su ventana, abogado.
3: Pero bueno, sí, pero no deja de ser el marketing de la fe, porque tienes fe en que ah. venga alguien a ti tomar acción. <risa> al final, eso, eso es no eh, tener
1: la página web y no trabajarte posicionamiento. Claro. Ni
2: será SEO, día ni contenidos, ni la Claro, fe, claro hay, que ni... Hacer, hay que moverse
1: mucho. Hay que
3: moverse Yo creo mucho. que al
2: final, la culpa, y por echar las culpas, porque creo que la culpa no es del que empieza, porque el que empieza no ha empezado a andar. Mm -hmm. Pero si tú antes de empezar a andar ya no te han dado bien las zapatillas, es lo que pasa en la universidad nos enseñan mm. eso, o sea, nos dicen que hay que ser buen abogado, que hay que, hoy lo he comentado con un compañero, que hay que memorizar y es mentira, yo me creo que hace 50 años un abogado solo solucionaba problemas con las soluciones que tenía memorizadas en la cabeza si tú eras una enciclopedia, más soluciones pero hoy en día, las herramientas las tenemos todos, y hay que saber solucionar problemas, no, no saber mm. saber, absolutamente
1: mm.
0: y claro, y el cómo está. se ofrece y cómo se ofrece esa solución en el cómo se hace llegar al cliente ahí es donde tenemos nosotros que ponerle... Poner Ahí más, es donde está el valor.
2: Claro. La propuesta de valor del abogado está en cómo dar da eh, las soluciones a los problemas. Uh -huh. No es si sabe en una reunión eh, citar más artículos o no.
0: Yo no cito ni un artículo en mis reuniones. ¿Tú crees que al cliente le interesa una mierda si eso está en el 425 o en el 440? de claro, la pela. A eso le da exactamente eso, igual. Yo necesito una rica. solución, dame, dame la solución al, pro al problema que tengo y dámelo cuanto más rápido mejor, ¿vale? y que no me duela mucho la cabeza, que mm. no quiero que me duela la cabeza porque todo lo que me estás, no. vas a decir ya lo he investigado yo por internet de hecho es que creo que muy probablemente haya dado contigo a través de internet a través de ese artículo que te ha llevado, que me ha llevado a ti como cliente así que no me cites más nada, de hecho yo, yo siempre claro. recomiendo no citar artículos en, lo, en, la, en los posts de los blogs, a no ser que sea es, es digamos, que sea necesario porque no cabe más cojones que, que publicarlo porque es que al cliente al final es que eso no le interesa
2: pero si me, no me interesaría a mí cuando sí. leo a vosotros. Es que es así. Yo, que yo le digo a los abogados, me dicen, pero Pablo, es que quiero hacer lo mismo que haces tú. Y le digo, pues deja de ser un pesado. Es que no. a mí los abogados me aburren. Yo no leo blogs de otros abogados que están torrando la con sentencias o sea, Si no. no quedamos que muchas veces los jueces te dicen, no seas pesado con la sentencia, hijo mío. Y si no le interesan a ellos, ¿nos tiene que interesar a nosotros? No.
3: Es que es importante saber comunicar o sea, y dar la solución muchas veces se puede hacer de una forma entendible para la persona sin tener que citar artículos, sin tener que hacer una chapa jurídica y, y puedes hacer un contenido de calidad entretenido, mm. algo cortito, algo eh, pensar en la necesidad que tiene tu comunidad y hacer ese contenido.
0: Está claro, su, normalmente conocer el, el customer journey de tu, de tu, de tu público, de tu, de tu público que lo tienes más que segmentado en este momento, saber que, en qué momento del consumo se encuentra esta persona, si necesita la solución ahora, solo está investigando o cualquier otra fase de, de, de esta del customer journey. ¿Madurarlo? Efectivamente, la, saber qué solución necesitas justo en ese momento y saber presentársela y explicársela. Porque una persona que está es investigando que normalmente... sobre cómo, cómo divorciarse, tú no le puedes de decir ahora mismo. Eh, mmm, tienes que firmar este papel, no, no, espérate, yo necesito información, ¿qué consecuencias conlleva eso? ¿Qué además, tengo que hacer yo?
2: Además, Ángel, que la gente se tira a familia y para mí, yo no me dedico a familia, me dedico a propiedad intelectual, mercantil, creo que para familia hay que ser muy inteligente porque un divorcio nunca urge puede haber casos en los que urja pero el divorcio es el típico cliente que tiene tiempo a contrastar opiniones de otros abogados, tiene tiempo a reunirse con varios abogados, como todo el que empieza va a intentar tocar ese palo, seguramente ese cliente tendrá consultas gratuitas en algún lado o le, o le ayudarán. Fíjate, cuando la venta no urge, no es una necesidad rápidamente que haya que cubrir, es difícil, es muy difícil. Entonces, tú tienes que tener muy claro dónde está tu, dónde tú vences. Porque bueno, abogado... yo
1: creo que ahí tienes que diferenciarte en algo y ese algo es eh, personal, porque el procedimiento los otros 15 abogados se lo van a comentar. Entonces mm. tiene que otra vez es como ligar, tiene que haber algo que, el, que mm. le haga volver a ti, ahí está.
2: Que, que no se
1: pueda olvidar de ti, básicamente. Es
2: la, ahí está, es que yo, sé, yo es que me lo dijo un día mi padre, me dijo mi padre era empresario y me dijo que los negocios es como ligar, es como es relacionarse con seres humanos y el ser mm. humano ha sido toda la vida igual y es así y muchas veces te cae mejor la persona que menos ha hablado, ¿por qué? Sí. Porque te ha comunicado, te ha transmitido seguridad, confianza. Y yo aquí siempre me pongo un ejemplo, que me lo dijo una vez un pediatra, que me dijo, Pablo, cuando un, alguien entra a una, a una consulta de médico no quiere que le digas qué tiene, eh, la enfermedad, cómo se llama, tal. La gente lo que quiere saber es, eh, ¿me voy a morir o no? O sea, seguridad. Y yo dije, sí. que el abogado tendría que ser igual, cuando alguien termina de hablar contigo tiene que decir, estoy más tranquilo, tranquilo. 10 minutos o menos. no pero eso, es que yo eso, creo que, que, eso no lo, que no el cliente dice.
1: llega a nosotros con problemas de sueño es decir, esa persona viene porque no puede dormir bien y a gusto, y mm. cuando se va de tu lado tiene que dormir bien esa noche o sea, es lo que quiere, tranquilidad pero, y decir, y no para qué ha pagado. claro, me quito esta mochila porque sé que quedan estas manos eh... Desde mi punto de vista es venderle confianza, venderle tranquilidad, que es lo que está anhelando desde hace tiempo. La parte, la carga del proceso, que sea lo más liviana posible. A mí me funciona eso. Ya...
3: Es muy importante la inteligencia emocional, sobre todo si llegas a, a los cónyuges que se quieren divorciar. Eh, es súper complicado, eh, yo no lo recomendaría creo que siempre es mejor que cada uno vaya con su propio abogado para que no haya conflicto de intereses pero ahí te la estás jugando porque cualquier tirante y ahí es muy importante la, de la, la inteligencia claro. intentar que las dos partes lleguen a un acuerdo que, que, que intenten llevarse lo mejor posible sobre todo si hay niños pequeños en fin es que cada materia tiene su su cosa ¿no? pero familia me parece que es muy delicado
0: y ahí quería pues, yo llegar cuando has dicho cada materia tiene su cosa, creo que no debemos, y ya lo he dicho antes, un abogado no puede saber de todo, ya lo he comentado antes de Pablo, y desde mi sejadísima opinión, creo que tenemos que especializarnos en algo. O sea, no y podemos si no lo, ser el abogado si del no, barrio.
2: Y si no, por lo menos focalizarte. Sí. sí. Es decir, no te especializas en, en propiedad intelectual como yo, que soy muy friki de lo mío, pero dices, oye, me focalizo, sea lo que digo que no, y sé cuáles son mis valores, y sé por dónde voy a tirar. O sea, y al final, y da la impresión de que muchas veces, claro, cuando venimos aquí al podcast, aquí a hablar contigo, da la impresión de que aquí todos tenemos, hemos tenido toda la vida todo claro. Y no. yo soy el uh -huh. primero que, que doy tumbos cada seis meses, me siento y digo, Pablo, ¿estás haciendo lo que te gusta? En serio, o sea, yo hay veces que me agobio, y bueno, estamos en verano. Yo, llega verano y no puedo descansar y me agobio. Y me da igual si hay trabajo, si miro la cuenta bancaria, estoy contento o no. O sea, al final dices, ¿estoy haciendo algo que, que me hace feliz? Porque para mí ese es el error del abogado. Elegir eh, trabajar en una cosa u otra sin pensar en si esto es lo que, coño, por lo que tú has estudiado tantos años.
3: A ver, es que luego en verdad en la práctica es cuando tú realmente ves lo que te gusta, porque a mí, por ejemplo, me encantaba el penal, pero cuando estuve haciendo la pasantía, ahí es cuando yo dije, no, eh, me pasa como ángel con los divorcios, ¿no? Pues a mi penal yo sabía que no iba a ser mmm, no iba a ser lo mío. Entonces, al final es cuando tú, eh, pero claro, necesité ver ciertas cosas en la práctica por que ejemplo. me llevasen a ver que mi camino no era, por claro, conocerme cómo era enfrentarme a tener a lo mejor un cliente de penal que, que no quisiera llevar o, o ver el mundo del penal desde dentro. Ya hay gente mmm, que le encantará penal y, bueno, pues, no pensaba que me... A mí, por ejemplo, bancario al principio me parecía que no me gustaba y a día de hoy la verdad es que me gusta mucho. Eh, al final es probar. Y si te equivocas, pues no pasa nada. ¿Eh? Yo creo que qué?
2: fue, encontraste tu fortaleza y dijiste por aquí.
0: Claro.
3: sí, claro, pero bueno, al final es ensayo-error
0: al Sobre final todo se trata que... de eso, sí, de lo que tú has comentado y lo que ha comentado Pablo eh, tener claro, más o menos mi padre me decía una cosa de, de, de joven creo que de y no buscarte
1: si no lo encuentras a la primera porque no, no, veo no, está mucha claro. gente que, está claro. que como que tiene que ser lo que he elegido de, de, a la primera vuelta tiene no, que no, ser. No, 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 no pasa no. nada
0: pero hay una, hay, el, esto que me ha comentado mi padre era muy curioso porque él decía, chico no pienses en lo que quieres ser piensa en que no quiere ser es más sencillo descartar, jugar al descarte, decir no llevo penal porque no me gustan los temas de sangre, no me gusta los de tratar con, con, con supuestos criminales ¿sabes? Por, ese, por esa rama no me gusta estar involucrado en temas de familia vas descartando y llegas a un sí. punto eh, Andrés Muñoz estuvo aquí de Duló hace, hace cosa de cuatro meses más o menos, que cuando quiera Andrés está invitado de nuevo a esto y él comentaba que eh, él no se focalizaba únicamente en una rama del derecho. O sea, él no llevaba, eh, digamos, como el caso de eh, nuevas tecnologías o lo que sea, él llevaba derecho a la educación, y eso es una rama transversal. ¿Qué conlleva esto? Lleva administrativo, lleva laboral, lleva fiscal, pero está centrado únicamente en un nicho de mercado. Te puedes focalizar en un solo nicho o bien en una sola rama. Son, mm -hmm. diferentes, son, son diferentes opciones dentro de esto, y no quiere decir como bien habéis comentado antes, que lo tengas que decidir ahora, ve probando, ve toqueteando ve jugando y ve viendo Aquí, dónde estás bien desde,
2: desde la experiencia con clientes de, de negocios digitales, startups y demás eh, yo siempre lo que diría es demasiado ambicioso querer focalizarse solamente en un nicho de primeras, cuando no tienes ni experiencia ni tienes autoridad ni tienes un valor diferencial que sea técnico, porque seamos realistas. Al final, abogado, tú puedes tener toda mucha ilusión, pero si detrás no hay trabajo, no hay conocimiento, las mm. soluciones no llegan solas, porque al final competimos en el mercado. Y si vas con mucha ilusión, mucha confianza, el compañero que está enfrente en el juzgado te pega dos hostias. Entonces, eh, sea así de claro. Entonces, y, y no hay profesión más competitiva y más chulesca en el sentido de que yo para ganar, te tengo que ganar a ti la batalla intelectual. Lógicamente con las armas que me da mi cliente Que pueden ser mejores o peores Pero...
3: A ver, para, para la gente joven que esté Escuchando, que luego hay muchos Compañeros que llevan 20 años Trabajando y te das cuenta que no sabes Más que tú porque o no se han preparado El tema, no están especializados Y, y te sorprendes Y es muy positivo para ti, o sea que realmente También con, con esfuerzo eh, En los comienzos Obviamente no tienes la experiencia no Pero que si tú te preparas un tema a full es que puede ser que sepan más que el que lleva 20 años y está enfrente tuya porque a lo mejor se lo ha mirado así por encima, tiene la confianza de la experiencia y dice, bah, y encima te ve a ti joven y dice, bah,
1: y luego no hace el juicio o bien. lo hace y como lo hizo durante 15 años, pero tú sabes que acaba de cambiar. Claro, claro sí, que la es que me pasó hace,
2: ha hace Toda la vida los equipos grandes han perdido con equipos pequeños en la Copa del Rey. Se confía. Entonces eso
0: te demuestra que lo importante es la actitud muchas veces. No sé no. si habéis escuchado el podcast del café que me tomé con Saida Calatayud. Eh, a Saida tuvo una primera experiencia en, un, en el primer juicio de familia que tuvo y, y fue bastante curiosa. Y es, creo que sí la habrá escuchado, pero Eva, Eva y Pablo no. Ella estaba esperando para entrar en sala y, y, y llegó el, el abogado contrario. Le dijo, tú eres mi contraria sí, tal, no sé qué. Y le comentó y le dijo, ay, mira, una pipiola nueva, eh, Claro, ya iba de subío y, y intentó amedrentar un poquito a, a la compañera. Pues Saida es una leona. Mm, tú la ves y, y parece un gatito, pero el gatito cuando... Yo se creo pone, que fue Marta. Se, no, fue Saida.
1: Fue Saida. Fue
0: Saida. Marta fue la que me dijo que se lo dijera. A Confirmadnos,
1: por favor, chica.
0: Sí, sí. Y, y al final, pues le metió una dunda. Creo y cuando se puede despertar al gigante, ¿no? Y cuando, claro, lo que intentó hacer, pues al final él, él, se, él se confió y ella pues, sacó el colmillo. Y, y es mejor que te vean con, con cara de tonto y después demostrar que, que no lo eres y no que vayas por delante como si fueras el más guay y después que te, met que te la metan doblar, ¿no? Claro.
3: No sé, si al final también puede ser una ventaja que, que te vean joven y que, que te, te, te. totalmente. Subestimen.
2: Es claro, el dafo. Así.
0: Es coger y darle la vuelta al dafo. O sea, tú tienes el dafo sí. y donde no. tú tienes la de las debilidades, buscar, buscar esa fortaleza.
2: Claro. No. A ver, yo claro. al final, y, y trayendo esto, y, y me parece súper importante porque creo que la, la gente joven que esté escuchando esto, que diga, oye, me arranco, o incluso que lleve un año o dos colegiados. Yo sigo, y lo diré siempre, hasta que me demuestre lo contrario la generalidad, falta mucha actitud. Y todo el mundo conoce a Victor Coopers, que ha dado muchas charlas, y él siempre dice... En la ecuación, el único factor que multiplica el resultado la es la actitud. Que la experiencia es un grado, sí, más uno. Que ser especialista, eres especialista en X, pues sí, ya partes con más uno. Pero no hay más en España, mm. más en más los españoles que sabemos, que echarle huevos. O sea, que poner actitud, que decir, oye, este juicio lo vamos a ganar. Y, y es lo único que la actitud, yo creo que es lo único que hace que juicios perdidos se ganen. Y vosotros lo sabéis, los que lleváis civil, que, que, que no sabéis. Entonces se, se gira la tortilla.
1: ¿sabéis lo que les digo yo siempre a las personas que, bueno, si, si entran atacando, yo mmm, defiendo atacando, lo siento, soy demasiado pasional entonces a mí cuando alguien me dice es que yo he hecho esto 15.000 veces, te voy a comer, le digo bueno pues que sepas que no es lo mismo mucho que bien, y eso es así pero eso es ojo así. también ojo también porque yo
3: que me acuerdo en uno de los libros que leí sobre abogacía decían que que el juez eh, como persona que es tiende siempre psicológicamente a, a lo mejor a tirar a una de las partes desde el principio entonces lo mejor es estar en tu sitio no eh, quiero decir no, no estar a la defensiva en el juicio con el compañero o con el testigo o con la otra parte sino mmm, en tu sitio educado porque todo eso suma
2: claro
3: y no, eso no, puede ataco hacer... intelectualmente
2: esto huele, esto huele <ríe> a ella, no en, Eva? En, en, en... Jordi Estalella, huele, ¿huele a eso? Eh,
3: pues puede ser, es que no me acuerdo. Era un libro que pero, me he leído tantos libros. ¿El abogado de aquí eficaz
2: no me... o alguna de estas?
3: Pues, pues Sí, sí, creo que sí. Y lo de mirar al entrecejo, al Gran juez libro. en vez de
2: a los ojos. Gran libro. Para... Me lo encontré perdido por la biblioteca de la universidad cuando iba a segundo o tercero y me moló mucho, tío. ¿Cómo se llamaba el libro? El abogado eficaz creo que se llamaba, de Jordi Estalella. Mm. A lo, lo mejor me he equivocado del título, pero sé que era... El único que he leído así sido abogacía serio duro Ha sido Jordi Estalella Y conecté mucho con él O sea, al menos en lo... Creo que entendí la, la abogacía
3: Sí, porque es interesante Que desde que tú llegas el juez te está viendo Entonces eh, él te dice cómo sentarte Cómo mirar al juez Cómo estar en juicio, aunque claro, obviamente tú al compañero donde le vas a dar es como dice Jessica intelectualmente, pero siempre con, con un saber estar, porque no sé si os, os ha pasado que a mí, para mal, me ha sorprendido que gente que yo pensaba que, que hombre, que tiene ya un prestigio, mm. se en sala y un poquito como que pierden los papeles defendiendo que
1: parece que, que, que es suyo,
3: es ¿no? Suyo. Mm -hmm. que sí, bien, sí, que... sí,
1: sí, total. Sí, la elegancia se agradece, la verdad.
2: Hombre, a ver, yo creo que la, las formas nunca hay que perderlas, pero yo creo que el abogado lo que todo cliente mm. espera es que tú salgas a morir como vamos, como si defendieras a tu mejor amigo. Claro. Eso es que no lo digo, cosas, la lo
0: más es lo mismo pasión
1: que pérdida de formas. No, la pero, sí. pero, pero ¿Eh? lo que dice Eva,
0: es que también habría que ver el caso concreto. Lo que dice Eva, lo puedo entender de cara a que el abogado eh, tenga que demostrar al cliente que se está dejando la piel. Porque el cliente pues esté en la puerta o esté ahí y se está, enter y se está enterando. Ah, Tien tiene sentido.
2: Hay muchos partidos que, que uh -huh. tú no sales a ganar, tú sales a convencer a la afición. Uh -huh. o sea, bueno, yo ya no veis que no paro de hacer ejemplos. Yo, yo, no me explico. <risa> eres, cómo, pe eres
0: peor que yo, Pablo.
2: <risa> Pero ¿cuántas veces tú dices, oye, eh, aquí sabemos que vamos a perder, salvo que se gire la tortilla porque los testigos no acompañan, porque la historia no acompaña? Eh, salimos a, a pelear duro. Yo muchas veces digo al cliente de... Eh, yo me encantan las batallas, ya lo digo, David contra Goliat, o sea, ojalá yo siempre fuera David, mola siempre tener la facilidad de, oye, salimos a defender título, es decir, si sí, tiene que ir muy mal para perder, <risa> pero eh, yo el cliente cuando me dice, oye, está feo, le digo, sí, tío, digo, pero yo soy como el de 300, yo me da igual los que adelante, salimos a morir, y, y eso el cliente le pone, Claro. Y
0: ya, al que empieza que lo sepa. Que la... justifica, justifica en la minuta, Pablo. Hostia, claro,
1: es que aparte hay muchos escritos en medio, muchas claro. historias que el cliente ni entiende ni ve en muchos casos, pero, pero sí ve si tú estás allí para pasar el trámite hmm. o si estás luchando por lo suyo o en casos, bueno, en los que no se pueda ir a por la victoria, que se vaya por el menor daño posible. A perder o sea, por la mínima, cliente, Exacto.
3: Hmm.
2: Al cliente... vas a jugarle a perder por la mínima.
3: Igualmente ya no se trata solo de, del juicio, ¿no? Creo que al cliente hay que saber tratarlo durante todo, todo momento, hasta que finalice, porque no sé vosotros si lo habéis visto, pero creo que también en nuestra profesión falta mucho ese saber tratar al cliente, eh, tenerlo informado, comunicarte con él, eh, ser cordial recordarle de vez en cuando que ahí estás, que, que estás pendiente de su procedimiento, porque eso él también lo agradece.
2: Para mí falta el 99% de lo que es saber llevar un negocio, porque el 1% es el conocimiento en derecho. Y es que no nos han enseñado a tratar con clientes y la regla máxima que existe en el mundo de los negocios de cualquier sector es que el cliente es el rey. Y tú vas a un restaurante, y porque en España no estamos acostumbrados, pero en otros países, si no te gusta la comida la devuelven porque tú estás pagando, entonces el problema es que el abogado siempre le han enseñado que eres el boss que en la sala mandas tú en el despacho mandas tú, y yo mis clientes lo saben, mandan ellos uh -huh. hasta donde se les deja mandar porque pagan y a partir de ahí tienen que dejar hacer el trabajo y, y, y cierto esto es lo que dices Eva, o sea en las universidades tenían que cargarse la mitad de asignaturas y enseñar a, uh -huh. a, 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 a montar una
0: empresa a gestionar no, no a y igual, un negocio, aunque fuera una tienda es que chucha.
1: ahora un abogado que no quiere ser empresario
0: es que no lo concibo o sea es que yo no lo, no llego a concebir como una persona que que ya no es aut, no es autónomo porque será mutualista o, o, o será autónomo no pero como que tú ángel, te dedicas a ti mismo ángel. No, no, <risa> la, es, la, la figura del falso autónomo ser toda la vida tío sí ya no vas a ser mutualista está, ya, o sea está, está claro pero, Va a ser joder, mutualista joder, pero joder mmm, me cago en la mal sabes es que, eh, estás trayendo dinero a casa o sea, tienes que vivir de lo que tú estás haciendo eso de toda la vida de Dios Además, es empresario que las necesidades del
2: mercado laboral actual piden que el trabajador piense como empresario tú tomas decisiones en un procedimiento y si no tienes eh, herramientas para poder tomar decisiones es decir, para poder investigar pruebas y demás, ¿cómo vas a asesorar bien? al final, es un empresario, cada vez que tienes un cliente claro, en la mesa, un expediente claro, es que total,
1: totalmente, o sea, un abogado aunque no trabaje por cuenta propia uh -huh. es una empresa, porque te vendes tú, al final te vendes al cliente y a tu jefe, en ese caso.
0: Claro. Y, y compites con los eh, demás trabajadores de la empresa. Sí. Esto, esto, mm, esto claro. lo esto podía dar para 14 podcasts, incluso, de hecho, para un <risa> podcast completo, hablando sobre <risa> marketing jurídico, porque aquí cabe, aquí cabe un huevo. Pero el tiempo se nos está echando encima. Eh, es bastante tarde. Ya la gente habrá llegado a la oficina y estará dando dos, dos o tres vueltas más, que ya me lo han dicho, no están dando dos o tres vueltas más para aparcar mientras que terminamos de, de, de hablar. ¿Y qué os parece si quedamos otro día y terminamos esta tertulia y hablamos de actos, de cosas que tenemos que hacer para captación, para, con, para captar clientes, para cerrar ventas, incluso, incluso para que nos recomienden estos clientes a terceros clientes que, sin que neces sin necesidad de que nosotros hagamos ninguna gestión? ¿Qué os parece que hagamos otro podcast sobre eso otro día? Genial. No. ¿Y cómo? ¿Que pero pero traes café,
1: ¿no, Ángel?
0: ¿Cómo, cómo, Pablo? Ángel ¿que Traes café,
1: si no traes café, no.
0: Yo siempre traigo café. traes ¿no? café Vale, y lo que
1: bien. Entonces sí, entonces yo me apunto.
0: Sí, sí. Y el que se
2: quede en casa y no te haga conducir, que se ponga un café también. <risa> Está claro. También, también. Y yo no sé vosotros, pero estoy cogiendo la manía de intentar levantarme media horita antes para 30 minutitos de lectura antes de empezar el día y, oye, lo empiezas con mentalidad muy positiva, ¿eh? Yo he agendado
0: 30 minutos. O lectura o podcast. Yo el podcast siempre, pero es cierto que... Yo si escucho, es, si es para simple. leer
1: aún no estoy, pero, pero escuchar alguna charla, alguna conferencia interesante me, me hace despejar un poco el día y sentir que ya he hecho cosas antes de ponerme a la faena y, y es, muy, es muy positivo.
0: Hay que organizar tu día a día y hacer un time blocking. Ya explicaré algún día cómo gestiono yo mi, mi día a día porque yo soy un bestia del, de la productividad o al menos eso intento. Eh, oye, eh, Eva, Pablo, Jessica, muchísimas gracias por el rato. Y antes de, despedirme, antes de despedirme, quiero recordarte que el día 7 a las 7 de la mañana lanzo la formación de marketing de captación de clientes. Aquí vamos a aprender eh, mucho más de lo que hemos hablado hoy aquí. De hecho, os puedo decir que son 20 plazas que están limitadas, que solo va a haber una formación y no va a haber más formaciones. Una formación en la que voy a enseñar todo lo que sé. Bueno, todo lo que sé y lo que saben otras personas que van a venir a enseñarlo también. Así que no digo nada más, os dejo con el hype el día 7 a las 7 de la mañana. Podéis entrar en la web de tertuliajuridica.com barra curso. Y bueno, si vais ahora incluso, venga, si vais ahora podéis inscribiros incluso en el, la newsletter para que os llegue, para que seáis los primeros en poder apuntarse. Y os recuerdo que si sois el número 21, os quedáis sin os quedáis fuera y no sé si lo volveré a abrir creo que no pero bueno ya veremos familia muchísimas gracias por el ratito y a ti que nos estás escuchando darte las gracias por escuchar este episodio por las valoraciones de 5 estrellas, que nos haces en iBox en Spotify en iTunes y recordarte que nos escuchamos mañana aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica chao